0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Jungglück, Ein Podcast, bei dem es um Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung, eine schöne Haut und einen gesunden Lebensstil geht. Mein Name ist Romi, ich bin Apothekerin und ich freue mich jetzt mit euch diese Folge zu teilen. Heute gibt es mal wieder eine Folge zu einem ganz bestimmten Hautthema, das viel mehr Menschen betrifft, als ich dachte. Und zwar geht es heute um Psoriasis. Was den meisten wahrscheinlich als Schuppenflechte bekannt ist. Und ich werde heute in der Folge darauf eingehen, was man überhaupt darunter versteht, was der Auslöser ist, wie sich die Schuppenflechte auf der Haut äußert, welche Pflege helfen kann und was es noch für extra Tipps gibt. Also, wenn euch das Thema interessiert, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Und freue mich total, wenn ihr eine positive Bewertung da lasst und auch sehr, sehr doll, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Bevor ich jetzt so richtig in die Folge starte, möchte ich am Anfang sagen, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir dieses Thema überhaupt ansprechen, weil die meisten Betroffenen echt ganz stark darunter leiden. Die wollen meistens einfach gar nicht mehr rausgehen, wollen sich nicht mehr zeigen. Und die psychische Komponente ist eine ganz, ganz entscheidende Rolle bei dieser Erkrankung. Und da ist es einfach ganz toll, wenn jeder darüber Bescheid weiß, es gesellschaftlich akzeptiert ist und die Betroffenen nicht komisch angeschaut werden, wenn sie unter dieser Erkrankung leiden. Also die Schuppenflechte ist eine entzündliche, aber nicht ansteckende Erkrankung. Und meistens betrifft es die Haut, kann aber auch andere Organe betreffen. Es handelt sich um eine Autoimmunerkrankung die mit stark geröteten, entzündeten Stellen einhergeht, die sehr, sehr stark abgegrenzt sind, auf denen sich silbrig-weiße Schuppen bilden. Und das Ganze tritt vor allem an Ellbogen, an Knie, kann am Rücken vorkommen. Der Bauch ist auch teilweise betroffen, kann aber auch auf die Kopfhaut gehen, kann auch die Nägel betreffen. Also das ist wirklich super individuell. Und bei dieser Autoimmunerkrankung ist es so, dass das Immunsystem die eigenen Zellen angreift. Und dadurch kommt es zu einer ganz stark vermehrten Zellproduktion. Ich versuche das immer so ganz einfach zu erklären und nicht irgendwelche Fachbegriffe aneinander zu reihen, dass man nur noch verwirrter ist. Und ich habe euch in den Show Notes einen Blogpost dazu verlinkt, damit ihr das alles nochmal in Ruhe nachlesen könnt, falls ihr mir jetzt nicht so ganz folgen könnt, beziehungsweise falls ihr das ganz gerne nochmal schwarz auf weiß habt. Also der Hauptakteur sozusagen ist auf jeden Fall das Immunsystem. Und diese Autoimmunerkrankung verläuft schubweise und bei einem schuppenflechten Schub ist es so, dass die Immunzellen wie bei einer akuten Hautverletzung reagieren. Also so kann man sich das wirklich vorstellen. Da werden verschiedenste Entzündungsreaktionen in der Haut ausgelöst und diese Entzündungsreaktionen beschleunigen damit Prozesse von der Hauterneuerung. Es wird dafür gesorgt, dass sich ständig übermäßig viele neue Hautzellen bilden und normalerweise ist es so, dass sich unsere Oberhaut ungefähr alle vier Wochen erneuert, alle 28 Tage, aber bei Patienten, die unter Schuppenflechte leiden, geht es viel schneller. Also es dauert wirklich nur so vier bis sechs Tage, bis die Oberhaut erneuert wird. Und dadurch ist es dann so, dass die Epidermis einfach immer mehr verdickt, die Blutgefäße weiten sich immer mehr, Flüssigkeit kann ins Gewebe austreten und das Ganze kann dann auch noch zu einer verstärkten Hornbildung und zu einer verstärkten Schuppenbildung kommen. Es ist so, dass die Patienten eine genetische Veranlagung für die Hauterkrankung haben. Deswegen ist es auch so, dass Kinder, die Eltern haben, die auch an Schuppenflechte leiden, ein höheres Risiko haben, auch zu erkranken. Aber nur weil man eine Veranlagung dazu hat, heißt es nicht, dass die Krankheit ausbricht. Also es gibt da wirklich mehrere Faktoren, die da zusammenfallen müssen, damit die Krankheit überhaupt erst aktiviert werden kann. Und da gibt es, wie gesagt, ganz, ganz viele verschiedene Faktoren, die so einen Krankheitsschub bzw. so ein Erstauftreten provozieren können. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt sind auch hier mal wieder die hormonellen Umstellungen. Ganz oft ist es so, dass die Schuppenflechte zum allerersten Mal auftritt, wenn unser hormonelles Gleichgewicht gestört ist. Also zum Beispiel in der Pubertät, in der Schwangerschaft, in den Wechseljahren oder auch bei psychischem Stress, der bei der Psoriasis ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist. Wenn es uns nicht gut geht, wenn wir unglücklich sind, uns Dinge belasten oder wirklich schlimme Dinge passiert sind, wir traurig sind dann ist das immer auch ein möglicher Auslöser, der einen Schub bzw. ein Erstauftreten aktivieren kann. Ein weiterer Faktor sind mechanische Reizungen, also zum Beispiel Kratzen, Druck, scheuernde Kleidung. Sowas sind immer Dinge, die auch einen Schub auslösen kann, genauso wie Hautverletzungen, Schnitt, Schürfwunden. Sonnenbrände zum Beispiel können auch immer einen Schub provozieren, deswegen ist Sonnencreme wirklich so, so, so wichtig. Genauso wie verschiedene Grunderkrankungen, wie Übergewicht zum Beispiel oder bakterielle Infektionen. Die Ernährung ist auch immer ganz entscheidend. Viel Zucker, viele Milchprodukte, Nikotin, Alkohol, super fettiges Essen, viel Fleisch. Das sind auch immer Dinge, die eine Krankheit auslösen können. Dazu kommen dann noch Faktoren wie Klima, Raumluft, Allgemein unser Lebensstil, Medikamente und natürlich auch die falsche Hautpflege. Leider ist es so, dass die Schuppenflechte derzeit nicht geheilt werden kann. Aber es gibt auf jeden Fall ein paar Punkte, die Patienten beachten können, um die Schwere und auch die Anzahl der Schübe zu reduzieren. Und da kommt es wirklich darauf an, wie fortgeschritten die Krankheit ist. Also bei einem starken Schub mit schlimm entzündeten Stellen sollte man natürlich immer einen Arzt aufsuchen. Das ist ganz wichtig. Es gibt mittlerweile auch echt gute Therapien dafür, aber wenn man jetzt nur eine leichte Form hat oder sich in einer schubfreien Phase befindet, kann man natürlich auch selber ein paar Dinge beachten. Und da ist natürlich die Hautpflege super wichtig. Die Patienten haben meistens eine sehr, sehr trockene Haut, von daher ist es wichtig, immer Produkte zu verwenden, die für viel Feuchtigkeit sorgen, also Cremes, die rückfettend wirken, wie zum Beispiel Shea-Butter. Pflanzliche Öle wie Mandel oder Nachtkerzenöl, die geben der Haut einfach nochmal mehr Feuchtigkeit und nehmen der Haut das Spannungsgefühl. Wichtig ist natürlich auch auf Duftstoffe und auf reizende Stoffe zu verzichten ein weiterer Stoff, der sehr, sehr hilfreich ist, ist Aloe Vera, Da solche Gele mit Aloe Vera meistens sehr kühlend wirken und dadurch den Juckreiz lindern. Produkte mit Harnstoff und Salicylsäure sind auch hilfreich, weil sie zusätzlich entzündungshemmend wirken und gleichzeitig auch Feuchtigkeitsspenden sind. Das sind jetzt einfach so ein paar Inhaltsstoffe, ein paar Wirkstoffe, die man mit einbauen kann. Es ist aber ganz wichtig, nicht zu viel zu machen. Also wir dürfen die Haut nicht überfordern. Wir sollten wirklich ganz sensibel und ganz behutsam mit der Haut umgehen und nicht zu viel Produkte verwenden. Was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist natürlich immer die Reinigung, die super, super wichtig ist. Und auch da gilt es, dass weniger wirklich mehr ist. Also man muss da ganz sparsam mit Wasser umgehen. Man muss ganz vorsichtig mit Reinigungsprodukten umgehen. Das Wasser sollte niemals heißer als 37 Grad sein. Und auf gar keinen Fall sollten Seifen oder Shampoos verwendet werden oder irgendwelche Reinigungsmittel, in denen Tenside enthalten sind, die aggressiv sind. Ich habe euch dazu auch mal einen Link eingefügt mit einem Tensidratgeber, bei dem ganz ausführlich beschrieben ist, welche Tenside verwendet werden können und auf welche wir auf jeden Fall eher verzichten sollten. Was auch auf keinen Fall verwendet werden sollte, sind mechanische Peelings also Peelings mit so kleinen Mikropartikeln, die dann unsere Haut peelen sollen. Die sind einfach wirklich viel, viel, viel zu aggressiv, die sorgen für kleine Verletzungen auf der Haut und das Ganze kann dann wiederum zu einem Schub führen, der dadurch ausgelöst werden kann. Also es ist wirklich viel, viel besser, ein mildes Reinigungsgel oder noch besser ein Reinigungsöl zu verwenden, die auch wirklich super gut wirkungsvoll reinigen. Worauf man zusätzlich achten kann, ist während den symptomfreien Intervallen alle individuellen und auch allgemeinen Auslöser zu vermeiden. Und das betrifft natürlich ganz stark den Lebensstil und natürlich auch die Ernährung. Also auf jeden Fall zu meiden ist eine super fettige Ernährung. Viel Zucker, viel Alkohol, Nikotin. Übergewicht ist auch nicht förderlich. Lebensmittel mit viel Arachnoidalsäure, wie zum Beispiel Fleisch und Wurst, sind wirklich eher hinderlich. Zitrusfrüchte sollen auch nicht so gut sein. Scharfe Gewürze sollten auch lieber weggelassen werden. Viel besser ist es, sich viel zu bewegen, viel in der frischen Luft zu sein, antientzündliche Lebensmittel zu sich zu nehmen, zum Beispiel rote oder dunkle Früchte, Beeren sind da immer ganz gut, weil die sehr viele Antioxidantien enthalten. Dann ist es gut, noch Lebensmittel zu sich zu nehmen, die entzündungshemmend wirken, wie zum Beispiel Lachs oder Walnüsse oder Leinsamen zum Beispiel. Die enthalten alle super viel Omega-3-Fettsäuren, die einfach nochmal wirklich gegen die Entzündung arbeiten. Ein weiterer Punkt, der sehr, sehr hilfreich sein kann, ist es, Zink zu sich zu nehmen. Und zwar in ganz hochdosierter Form, in Form von Kapseln oder Tabletten zum Beispiel, weil Zink auch einfach nochmal sehr, sehr gut entzündungshemmend wirkt und bei einem Schub bzw. bei einem schubfreien Intervall natürlich auch vorsorgen bzw. helfen kann. Was aber natürlich das Allerwichtigste ist, dass sich die Betroffenen überhaupt nicht unwohl fühlen müssen oder sich für ihr Hautbild schämen müssen. Es ist ein Hautzustand bzw. eine Hauterkrankung, die überhaupt gar nichts über einen Menschen aussagt und auch wieder besser wird. Hautkrankheiten, Narben, Falten oder was auch immer, das sind alle keine störenden Makel, sondern ein Teil von uns. Und es gibt so viel mehr, was uns ausmacht und ganz bestimmt nicht eine Hauterkrankung oder irgendein Zustand von unserer Haut. Und ich hoffe, dass ich jetzt mit der Folge einfach so ein bisschen aufklären konnte, dass auch diese Erkrankung mehr zum Thema gemacht wird, beziehungsweise mehr in unseren Köpfen ist. Und die Betroffenen sich nicht mehr schämen müssen und sich nicht mehr unwohl fühlen müssen bzw. sich nicht mehr trauen, auf die Straße gehen zu müssen. Wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, dann schreibt uns super gerne eine Mail oder lasst uns einen Kommentar bei Instagram da. Nehmt auch sehr, sehr gerne Kontakt mit uns auf, wenn ihr Wünsche habt, welche Themen wir hier ansprechen sollen. Wenn ihr schon Erfahrungen gemacht habt, gebt uns da immer sehr, sehr gerne Feedback. Schaut auch auf unserer Homepage vorbei. Ihr findet alles dazu unten in den Shownotes. Lasst uns auch, wie gesagt, sehr, sehr gerne eine Bewertung da. Dann können wir einfach noch mehr Menschen erreichen und können mit unserem Podcast mehr aufklären und mehr helfen. Und ich würde mich auch riesig über Feedback freuen, wie euch die Folge gefallen hat, was ihr mitnehmen konntet und freue mich auf nächste Woche. Schönes Wochenende. Tschüss.